0: Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich euch gerne was richtig Tolles erzählen. Wir haben mit den 80 leitenden Mitarbeitern unserer Gemeinde den bekannten Gemeindetest gemacht bei dem jeder, jeder so 90 Fragen beantwortet hat, die relevant sind in Bezug zu, auf die Gemeinde, in Bezug auf Gesundheit und Wachstum. Und letztes Wochenende waren wir als Gemeindeleitung auf Klausur und da hat ein, der, ein externer Berater uns die Ergebnisse dieses Tests vorgestellt und erklärt. Und zwei seiner Aussagen möchte ich euch gerne weitergeben, an anderer Stelle dann mehr dazu. Aber das Erste, was er gesagt hat, ist, die zentralen Mitarbeiter, die 80 unser Gemeinde sind überdurchschnittlich begeistert, überzeugt von unserer Gemeinde. Das Gesamtergebnis des Tests ist richtig, richtig toll. Und er meinte, ihr müsst als Gemeinde öfter mal wow sagen. Ihr müsst als Gemeinde öfter mal yeah sagen. Ähm weil der Test einfach so großartig ist in Bezug auf, was hier passiert, was gesund ist, auf die eigene Überzeugung der gestaltenden Mitarbeiter unserer Gemeinde. Wie gesagt, das ist nicht das Bauchgefühl der Pastoren, wie geht es euch denn wohl so gehen? es sind die relevanten Leute, die hier gesprochen haben. Und das Zweite, eine Frage des Gemeindetests ist, ob man glaubt, dass die Leitung wirklich möchte, dass die Gemeinde wächst. Und da war die Antwort des Testes eher so, na, wir sind eher unsicher, ob die Gemeindeleitung das wirklich will. Eher, nee, eher nicht so, sozusagen. Und wir haben uns dann auf der Klausurtagung die Frage noch einmal ganz ehrlich miteinander gestellt. Wollen wir wirklich wachsen? Möchten wir auf diese 750 Leute zugehen in den drei Gottesdiensten, wie die alte Gemeindeleitung das mal so definiert hat? Und die Antwort möchte ich euch auch gerne sagen, weil nämlich war ein eindeutiges Ja, das wollen wir. Wir möchten als Gemeinde wachsen, sowohl in der Beziehung mit Jesus, auch im Miteinander, aber wir möchten auch zahlenmäßig wachsen, weil wir wollen, dass unsere Freunde und Nachbarn, die Jesus Christus noch nicht kennen und die Menschen, die in dieser Stadt eine geistliche Heimat suchen, dass die zugehörig sein dürfen bei uns, dass die ein Teil von uns werden, dass die hier geistliche Heimat finden. Einer der Hausaufgaben, die der Test dann auch uns direkt mitgegeben hat und die wir auch schon kennen, ist, dass er gesagt hat, ihr müsst dann an eurer Willkommenskultur arbeiten. Wir müssten besser daran werden, Menschen zu integrieren. Und das ist einer der ganz großen To-dos, die wir als Gemeinschaft miteinander zu bewältigen haben, Menschen zu helfen, wirklich Teil von uns zu werden, hier anzukommen, hier heimisch zu sein. Wie gesagt, an anderer Stelle mehr, aber ich wollte euch das sagen, weil das ist sowohl relevant für die, die schon ganz lange zur Lukas-Gemeinde gehören, die sich freuen, ey, Gott tut wirklich Tolles unter uns. Aber wenn du neu in unserer Gemeinde bist, ist es vielleicht auch eine Frage für dich, zu wissen, was denken wohl die wichtigen Leute hier über ihre Gemeinde. Also wenn wir uns ab und zu mal erwischen bei mehr Wow, dann ist es gar nicht falsch. Wir starten eine neue Predigtreihe, Jesus und unser Glück. Die berühmteste Rede, die Jesus gehalten hat, die uns überliefert ist, Rüdiger hat es schon eingeleitet, war die Bergpredigt. Und der erste Themenblock, über den Jesus spricht, ist Glück. Er wählt nicht als erstes Thema das Gebet oder Nachfolge oder wie man fasten könnte, sondern er möchte mit den Menschen sich über das Thema Glück unterhalten. Und da sollten wir mal ganz kurz innehalten. Was sagt es über unseren Gott? Wenn das erste große Thema, über das er mit uns sprechen möchte, das Thema Glück ist, könnte es vielleicht sein, dass Gott unser Glück ihm was bedeutet? Dass er sich wünscht, dass, meine, dass seine Menschen glückliche Menschen sind, dass sie blühen. Diese Verse, über die wir uns in den nächsten Wochen unterhalten wollen, sind in der deutschen Sprache als die Seligpreisungen äh, bekannt geworden. Martin Luther hat in seiner Bibelübersetzung vor 500 Jahren das griechische Wort Makarios mit selig übersetzt. Später haben dann Bibelübersetzer in der Tradition Luthers dann glückselig äh, genommen. Wir würden als Makarios, was heute, Makarios heute einfach als glücklich übersetzen oder das äh, am besten so verstehen. Ich habe mich gefragt, wie es wirkt, wenn wir in diesen Zeiten, die so unruhig sind und die sich ja auch irgendwie kriselig anfühlen, wenn wir so demonstrativ über Glück sprechen. Aber die Zeiten der Zuhörer von Jesus damals, die waren nicht anders. Die Leute, die das gehört haben, deren eigenes Land war besetzt von den Römern. Die lebten nicht in Frieden, die lebten in Unterdrückung, die erkannten Gewalt. Die Angst und Sorge für Zug vor der Zukunft, das war irgendwie ein bestimmendes Lebensgefühl. Und wenn Jesus inmitten dieser Zeit über Glück redete, dann wahrscheinlich, weil das die Leute sich fragten, ja, wie kann ich eigentlich hier glücklich sein? Wie kann ich in so einer Welt irgendwie glücklich werden? Und Jesus nimmt die Frage auf und er beantwortet sie. Und vielleicht noch mal ganz kurz, was glaubst du, was wird er ihnen gesagt haben? Was denkst du, wird Jesus den Menschen gesagt haben? Bevor wir ihm zuhören, noch mal zu uns. Wenn ich dich fragen würde oder mich fragen würde, wann warst du das letzte Mal glücklich, dann denken du und ich in der Regel an Glücksmomente, oder? Also als wir den Führerschein bekommen haben, oder als sie ja sagte, oder die Abschlussfeier, oder die Wohnung in Berlin, <lacht> endlich, oder äh, die Geburt des ersten Kindes. Manchmal träumen wir auch so von Glück. Na, wenn das und das passiert, ey, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich endlich von zu Hause ausziehen kann, was für ein Glück! Wenn ich endlich verheiratet bin, wenn endlich der Urlaub losgeht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, wenn es endlich soweit ist. Wir kennen aber auch das andere, dass das Glück verblasst, dass aus Glück Arbeit wird oder das Glück zerbricht. Schauen wir mal, was Jesus über Glück sagt. Wir werden ein paar Wochen Zeit haben dazu. Er hat acht Aussagen getroffen. Heute starten wir mit den ersten beiden. Und wahrscheinlich ist die eine relevanter für dich als die andere. Aber nimm einfach die, wo du merkst, da resoniert es gerade, das spricht gerade mit mir. Und dann kannst du das für dich weiterdenken. Jesus beginnt seine, seine bekannteste Predigt, die er gehalten hat in Matthäus 5 mit folgenden Worten glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Eine andere Übersetzung sagt es so, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Warum ist man laut Jesus glücklich, wenn man arm vor Gott ist? Oder mal anders gesagt, was wäre dafür so schlimm daran, reich vor Gott zu sein oder reich im Geist zu sein? Es ist nicht das, was wir uns als Christen irgendwie auch erhoffen, irgendwie reich vor Gott zu werden, reich im Geist zu sein. Ich glaube, dass Jesus viel klarer sieht, als wir das tun, dass wirklich alles, was wir sind und haben und auch das, was wir mit Gott geistlich leben dürfen, ein viel größeres Geschenk von Gott an uns ist, als wir das glauben und als wir uns das eingestehen möchten. Dass es so viel mehr mit ihm zu tun hat, als wir das so meinen. Ich bin ja in dieser Lukas-Gemeinde hier aufgewachsen und eine Geschichte, die ich als junger und junger Mann nie so richtig verstanden habe und wo ich oft drüber gestolpert bin, ist, wenn ich mich mit älteren Christen unterhielt so über das Leben allgemein und die dann so Sätze sagten wie: Weißt du, jetzt habe ich alles allein der Gnade Gottes zu verdanken. Oder weißt du, das ist alles die die Güte Gottes in meinem Leben. Und mancher von denen hatten dann Tränen in den Augen. so. Und ich stand dann da so vor mich für irgendwie tollen Leuten, die ihren Le Weg im Leben gegen die viel Verantwortung trugen, so aus meiner Perspektive tolle Ehen führten und die dann sagten, weißt du, das verdanke ich alles Gott. Und ehrlich gesagt, ich habe das denen nicht geglaubt. Ich dachte immer, warum macht ihr euch denn so klein? Ja gut, Jesus wird euch geholfen haben, ganz bestimmt, das glaube ich auch. Aber Jesus hat doch nicht eure Ausbildung gemacht. Oder führt Jesus eure Ehe? Erzieht Jesus eure Kinder? Führt Jesus eure Firma oder deine Firma? Macht er die Verträge? Sagt er dir immer, was du tun sollst? Manchmal hätte ich am liebsten gesagt, Mensch, Jesus macht das doch nicht für euch. Ihr arbeitet doch, ihr setzt Prioritäten, ihr führt die Ehe, ihr erzieht die Kinder. Es ist doch nicht immer alles nur Jesus. Jesus sagt, glücklich ist, Wer erkennt, wie arm er vor Gott ist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich glaube, was Jesus sagen möchte, ist, glücklich ist, wer erkennt, wie er wirklich alles, was er ist und hat, wie es ihm von Gott geschenkt ist. Wie alles, was gut ist, was alles, was vollkommen ist, von Gott kommt. Glücklich ist, wer erkennt, wie, wie abhängig er am Ende von Gott selbst ist. Glücklich ist, sagt Jesus, wer sehen kann, wer sehen kann, wie reich er gemacht worden ist, obwohl er eigentlich so arm ist. Das gilt sowohl für das geistliche Leben, glaube ich, als auch für das normale Leben. Wie ist das zum Beispiel mit unserer geistlichen Errettung? Also, dass du und ich Kinder Gottes haben werden dürfen. Haben wir was dazu beigetragen, dass Gott sich entschieden hat, in Jesus Christus auf diese Welt zu kommen, zu uns zu kommen, um dann sich an ein Kreuz schlagen zu lassen und unsere Sünde und unsere Schuld dahin zu tragen? Hast du irgendetwas damit zu tun, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und damit die Sünde besiegt hat, den Tod und den Teufel? Was genau hast du und ich dazu beigetragen, dass wir geistig wiedergeboren werden dürften und dann von Gottes Geist erfüllt worden sind, er selber bei dir und mir wohnen will, um unser Leben zu führen und in die Wahrheit zu leiten? Was tragen wir dazu bei, dass wir jetzt schon im Himmel eine Heimat haben dürfen, dass Gott uns, mich bei sich haben will? Was habe ich davon dazu beigetragen, dass er meine oft gestammelten und oft so egoistischen Gebete anhört, statt sich die Ohren zuzuhalten und davonzulaufen? Was haben du und ich dazu beigetragen, dass Jesus dich dir so vorgestellt hat, dass du ihn erkennen dürftest und dass du glauben dürftest? Es ist nicht ein riesiges Geschenk, was uns Gott macht, dass wir glauben dürfen, bis heute, was das ist für ein Wunder ist. Seht ihr, wie geistlich arm wir sind, wie wir fast nichts dazu beigetragen haben, von dem Wunderbaren, was in uns Gott begegnet ist, was er uns nahegebracht hat und was wir glauben dürfen, einfach so. Gott ist der, der König an der Stelle. und Wir sind die Bettler, wir haben nichts dazu beigetragen. Und er kommt als König und macht uns so reich. Auch die guten Dinge, die uns im Leben passiert sind. wo das Reich Gottes angebrochen ist. Vielleicht ein guter Lehrer in der Schule. Oder offene Türen in der Ausbildung. Plötzlich sich bietende Möglichkeiten im Beruf. Menschen, die an dich geglaubt haben. Chefs, die dir Chancen gaben. Die Liebe eines Partners. Oder das Geschenk von Kindern. Liegt das darin, weil du das alles erarbeitet hast und dir alles möglich gemacht hast? Oder könnte es sein, dass dir jemand unsichtbar dein Leben führt, Gebete hört, den Menschen in den Weg stellt, für Gelegenheiten sorgt? Dass jemand dir die körperliche Kraft gegeben hat, die mentale Kraftchancen zu sehen, drauf loszugehen, mutig zu sein, weise zu sein. Aber denken wir auch das Leid unseres Lebens, dass du nicht aufgegeben hast, Tiefpunkt deines Lebens, dass du nicht einfach nie liegen geblieben bist, sondern dass du die Kraft gefunden hattest, wieder aufzustehen. Dass da Menschen auf einmal an deiner Seite waren, die du nicht gerufen hattest, aber die sich entschieden haben, mit dir durch den Tal des Todes durchzugehen. Dass Leute waren, die auf einmal gebetet haben, die vorher nie für dich gebetet haben, dass du nochmal neu anfangen kannst dass der Ärzte waren, die dir ihre Kunst zur Verfügung gestellt haben, dass es Leute gab, die dein Wohl im Blick hatten und du wieder leben konntest. Ist das alles dir zu verdanken? Jesus sagt, glücklich ist, wer sein Leben, sowohl die geistliche Beziehung mit Gott selbst, als auch die vielen guten Gaben, als Geschenk Gottes annehmen kann, als Gnade Gottes, als Güte Gottes entdeckt, dass er wirklich von jemand abhängig ist, aber dass das gar nicht so schlimm ist. Natürlich nimmt Gott uns nicht die Verantwortung ab und auch wir sind gefordert. Aber ist es nicht so, dass wir vielleicht viel mehr getragen und gehalten, erfüllt und geführt und bestimmt sind, als wir das so meinen? Jetzt habe mich manchmal dass ich auch schon so anfange zu reden wie die damals. Weil ich halt check, dass wirklich alles Gute meines Lebens am Ende ein Geschenk ist. Glücklich ist, wer weiß, wie arm er vor Gott ist. Dass er eigentlich ein Bettler ist. Und dass es da einen König gibt, der sich ihm schenkt. Einfach so. Glücklich ist, Wer weiß, von wem er reich gemacht wurde, und er weiß, wie sehr er Gott braucht. Jetzt bist du vielleicht 20 Jahre sitzt hier und denkst dir Mensch, also meine Abi-Klausuren hat Gott nicht geschrieben und meines Wissens schreibt er auch nicht meine Bachelorarbeit und sucht mir auch nicht den Partner fürs Leben. Stimmt. Du bist wirklich voll und ganz gefragt. Er macht das nicht an deiner Stelle. Aber was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir in deinem Herzen die Möglichkeit offen lässt, dass du eines Tages zurückschaust, die Dinge siehst, die du heute nicht siehst und dass du dir selber sagen wirst, das gibt's doch gar nicht. Er war viel mehr involviert, als ich das je geahnt habe. Noch eine andere Sache. Geistlich arme Menschen sind glücklich, weil sie beten gerne und sie beten viel. Aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Sehnsucht, aus Not, sind viel mehr mit Gott verbunden als Leute, die denken, die kommen schon alleine klar. Die wissen, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Wenn du weißt, dass du geistig arm bist, dann sei glücklich. Du lebst nicht in der Illusion, dass alles, was dir geglückt ist, von dir abhängt, was dich nur überheblich machen würde. Und du weißt, du musst auch nicht glauben, dass die Zukunft allein von dir abhängt, was eine Riesenlast wäre. Wir leben von unserem Gott, wir leben aus unserem Gott. Und je eher wir das erkennen, umso glücklicher dürfen wir sein. Tja, eigentlich sollten wir jetzt schon Lobpreis machen, oder? Ähm Die zweite Aussage Jesu zu unserem Glück. Ein Vers später, Matthäus 5, 4. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Jesus sagt, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ich sage es mal anders. Glücklich sind die, die emotional connected sind. Die emotional mit sich selber connected sind, mit anderen Menschen, und mit Gott. Glücklich sind die Menschen, die, wenn schlimme Dinge passieren in ihrem eigenen Leben oder wenn Menschen aus ihrem Umfeld leiden oder sterben, die nicht versuchen, irgendwie aus der Realität rauszufliehen, das alles zu ignorieren oder schönzureden, sondern die den Schmerz, die Trauer, die Enttäuschung, die Ungerechtigkeit an sich heranlassen, mit all den schwierigen Gefühlen, die das bedeutet. Und die wissen, wenn ich meine Gefühle ernst nehme und das, was in mir passiert, dann gibt es jemanden, der wird mich trösten, der wird mich halten, wird meine Trauer nehmen und wissen, was damit anzufangen ist. In unserer Zeit passt der Tod und Leid und all das ja irgendwie überhaupt nicht mehr ins Leben. Wir ignorieren, was damit zusammenhängt. Der Umgang mit Tod ist so unnormal geworden, dass wir gar nicht wissen, was wir machen, wenn es passiert wir so tun, als wenn er nicht kommt. Und wenn Menschen sterben, wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Oder wenn, wenn wir, selbst wenn wir Menschen kennen, die mit Verlust leben, tun wir so, als wenn es doch nicht so ist. Wenn jemand stirbt, dann wollen wir oft gar nicht mehr zur Beerdigung gehen, sich zu verabschieden, sich zu erinnern, den Verlust zu bedenken. Och, das ist alles so anstrengend. kann man nicht mehr ins Büro und einmal mal schnell weitermachen. Einfach so tun, als wenn nichts passiert ist oder einfach einfach weiter. Jesus würde sagen, Ey, wenn du so lebst, dann, dann wirst du nicht glücklich. Denn Verlust und Sterben und Trauern, das gehört zum Leben. Und Angst vor dem Tod raubt dir die Freude am Leben. Weißt du, die Angst vor dem Tod und was damit verbunden sein könnte, raubt dir die Freude des Glücks am Heute, Hier und Jetzt. Glaub dir das Glück, von lieben Menschen heute umgeben zu sein, die Gott dir für das Heute und Hier und Jetzt geschenkt hat und die du nicht festhalten kannst. Diese Menschen sind ein Geschenk für das Heute, Hier und Jetzt, für diesen Moment, für diese Zeitspanne. Ein Geschenk, das du heute feiern und heute genießen darfst. Wenn du vor den schwierigen Gefühlen und den Realitäten fließt, dann wird es dich irgendwann einfach überwältigen. Und du willst oder nicht, ob es gerade passt oder nicht. Oder das würde ich zu einem Menschen machen, der irgendwie mit sich selber disconnected lebt und auch mit anderen Menschen disconnected ist. Denn du meidest ja nicht nur deine eigenen Gefühle, du meidest auch die negativen Gefühle, die du bei anderen spürst. Und so kannst du das Schönste im Leben gar nicht genießen, was immer nur im Hier und Jetzt stattfindet. Und nicht im Morgen. Beziehungen, Nähe, Freundschaft, Feiern. Dankbar sein für das, was Gott heute uns schenkt. Jesus sagt, glücklich ist, wer trauert, denn er wird getröstet werden. Jesus tröstet uns manchmal durch die Liebe von Menschen, die uns geschenkt werden. Jeder von uns, der wirklich mal in Trauer war über den Verlust eines Menschen, der erinnert sich an den, der in dieser Zeit bei ihm war und ihm beigestanden hat. Er erinnert sich an den Freund, den Partner, den Bekannten, den Bruder, der einen in den Arm genommen hat. Und einfach mit einem geweint hat und getröstet hat. Das in dem Schmerz zu erleben ist, sind Momente riesigen Glücks. Ein Geschenk, das man nicht verglisst, noch, noch Jahre später. Aber wir Christen haben noch jemand anderen, der in der Lage ist, uns zu trösten, weil der all das kennt, durch was wir durchmachen. Durchwachte Nächte, Freunde, die nicht da sind, Verlust von Freunden, Einsamkeit, Schmerz. David sagt es im Psalm 34 so, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Der Herr ist denen nahe, die ein zerbrochenes Herz haben, die Trost brauchen. Alles bleibt fremd, wenn du versuchst, es aus dem Leben rauszuhalten. Glücklich ist, wer das, sich darauf einlassen kann, wer vor diesen schwierigen Gefühlen nicht flieht und sagt, ja, es stimmt, ich bin trostbedürftig, ich trauere, es tut weh, der Schmerz ist real. Dann sagt Jesus, wirst du Trost empfangen, sei es durch Menschen oder sei es durch mich. Wenn du merkst, dass du mehr Beziehungen brauchst, der du jetzt hier mir gerade zuhörst, dann sagst es will ich mir gut tun. Wir sind eine Gemeinde, wir wollen dir gerne zuhören. Deiner Geschichte, deinem Schmerz, deinem Verlust würden gerne einfach Teil deiner Geschichte sein und deine Trauer mit dir teilen. Vielleicht wäre es ein Schritt, anderen mal zuzuhören, wenn sie erzählt, erzählen, was sie erlebt haben, wie sie durchgekommen sind, wie sie Gott erlebt haben. Weil wir in unserer Gemeinschaft einander trösten und miteinander trauern. Aber vielleicht gibt es auch diese Momente, wo, wo Gott einmal, auf einmal auftaucht, auf einmal da ist und du einen Trost vom Himmel erfährst, der so real ist, dass du denkst, er ist mitten im Raum. Auch das können Menschen aus unserer Gemeinde erzählen. erzählen. Ich bin schon am Ende wenn du heute Morgen hier bist und nicht glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, deine Schwierigkeiten damit hast, aber doch findest, dass da unglaubliche Weisheiten in dem sind, was Jesus gesagt hat, hey, dann komm doch die nächsten Wochen und sei dabei und komm ein bisschen mit auf Entdeckungsreise. Wenn du sagst, mich interessiert es wirklich mit dem Jesus, dann kannst du den Alpha-Kurs besuchen, der startet nächste Woche, zehn Wochen und es geht nur darum, wer hat Jesus behauptet zu, zu sein, was hat er gesagt, was hat er getan, was können wir wirklich von ihm wissen, was muss man da glauben, was muss man da nicht glauben, Ey, vielleicht ist das eine mega spannende Entdeckungsreise für dich. Ich würde gerne mit dem Gottesdienst so weitermachen. Wir werden jetzt zusammen singen, wir werden Gott suchen, wir werden bei ihm sein. Und wir Pastoren, wir sind hier vorne und beten einfach für Menschen, die kommen. Vielleicht möchtest du kommen und sagst, ey, mir war nicht klar, wie leer meine Hände sind. und Ich möchte einfach jemand mal ausdrücken, wie dankbar ich bin. Kann mir jemand zuhören, wenn ich Gott Danke sage? Dann hören wir dir gerne zu. Vielleicht merkst du, dass du Trauer hast, Schmerz, Not, Leid. Und sagst, ich brauche jemanden, der mich umarmt, der mir zuhört, jemand, der für mich betet. Wir machen es total gerne. Ansonsten würde ich dich ermutigen, wenn du hier bist, sing einfach, sing aus vollem Herzen deinem Jesus. und Danke für alles Gute, was du hast. Amen. Jesus, ich möchte dir noch mal so sagen. Es ist hier nicht eine Veranstaltung, wie es heute Tausende gibt, sondern was diese Veranstaltung so besonders macht, ist, dass du selber die große Attraktion bist. Und dass du zu uns gekommen bist und uns etwas gewirkt hast, was wir niemals hätten aus uns selber raus tun können. Dass du, der König, zu uns Bettlern kommst und dich selber uns schenkst dass das Himmelreich uns gehört, wenn wir zugeben, wie sehr wir dich brauchen, dass das Königreich anfängt, in unserem Leben zu wirken und eines Tages vollendet sein und wenn wir da bei dir sind. Was ist das für eine Lebensperspektive? Und was sind wir reich gemacht durch dich? Und ich danke dir, dass du uns trotzdem aufforderst, zu trauern, wenn es was zu trauern gibt, weil du sagst, ich bin doch der Tröster und möchte kommen, um zu trösten. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft der Kinder Gottes, die so reich gemacht worden sind, beides zusammenhalten können, die große Freude und Dankbarkeit, aber auch die Echtheit zu sagen, wenn das Leben schmerzt, wenn es weh tut, wenn wir leiden, wenn wir Menschen brauchen, die mit uns zusammengehen. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du mit uns sprichst, dass du nicht schon getan hast, mit dir jetzt unsere Lieder singen und dass wir dieses Moment haben wir merken, du bist bei uns und du gehst mit uns. Geist Gottes, wir laden dich ein, handeln. Wir freuen uns so sehr über deine Anwesenheit in unserem Leben. Amen.